0: Vamos por la vida dibujando líneas. Unas rectas, otras un poco torcidas, pero siempre continuas. De pronto una línea importante se rompe. ¿En dónde continúas el trazo? O oh, ¿Hay que continuarlo? A veces nos da la sensación de que la vida es un paso detrás de otro. ¿Y si en vez de un paso hay un tropezón y luego una mano en el suelo?
1: Inquietamente. Lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez.
0: Conoce más en inquietamentes.com Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Sonó bien? Espero que todo esté bien ahí en sus vidas. Gracias por escuchar Inquietamentes. Ya es el capítulo 27. Es la continuación del podcast pasado que se titula... Cuando te das cuenta que tu vida puede ir por otro lado, ¿cómo te paras ante eso? De te invitado tenemos a Ángel López Ventura. En el capítulo pasado vimos cuando la vida no es tan lineal, cuando un árbol se cae en nuestra vida, ¿qué pasa? Las decisiones pequeñas. Y también hablamos acerca de si hay un destino o qué rollo con eso en nuestra vida. Te invito a que visites nuestras redes sociales. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast, en Instagram como inquietamentes y en la página de internet estamos como inquietamentes.com. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que, que busques el capítulo 26, que es la primera parte de este podcast y continuamos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una crisis? Digo, sé que duele y todo, pero ¿qué es lo que se mueve en la vida para saber que voy entrando en una crisis? ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que va pues generando la crisis ¿no? de alguna manera?
1: No sé qué genera la crisis, porque sería complejo, ¿no? porque puedes tener una crisis económica, una crisis de pareja, una crisis con los hijos, una crisis de crecimiento, una crisis de edad, una crisis de envejecer. O sea, creo, creo que quizá lo que podría describir son algunas sensaciones. Pues se pierde la paz interna, ¿no? Hay una sensación de no estar a gusto. Se pierde como la estabilidad, como mi casa, no hablo solo del hogar donde habitamos y dormimos, sino mi casa, mis espacios, algo, 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 algo ya no me hace sentir bien conmigo mismo, algo no me hace sentir paz, algo tiene que ser diferente. Sobre todo creo que tiene que ver con la paz, ¿eh? que es uno de los valores más profundos cuando sabes, en el sentido del discernimiento de las decisiones, a mí me enseñaron y lo sigo creyendo, que uno de los valores por los que puedes decir es por ahí, es cuando encuentras paz. No la paz momentánea, sino cuando empiezas a cranear y ver tu decisión y sigues encontrando paz. Cuando ves el camino que sigue y sigues encontrando paz, en medio de la incertidumbre y el miedo que da, ¿eh? tomar nuevas decisiones. Pero creo que quizá, si estoy hablando que uno de los aspectos valiosos en una decisión es la paz interna, pues también hablaría de quizá la crisis, una de las cosas que te quiten la paz interna. Entonces dices, por aquí ya no, cuando con tu esposa, los que estén casados, o tu esposo, o con tu hijo, o con tus amigos, empieza a existir la no paz, dices, aquí algo tiene que cambiar. ¿no? Y es una sensación... Mmm, fuerte, y de nuevo diría, valiente para afrontarlo. A mí me parece que una palabra hoy en las decisiones que puede ir de la mano sería la valentía. No lo diré en mexicano porque es una grosería, pero se necesita mucha valentía para afrontar las crisis, aceptarlas, mirarlas, no evadirlas, no hacerte pato con ellas, etc
0: Ahora, retomando lo del de título ¿no? de este podcast, cuando te das cuenta que tu vida puede ir por otro lado, ¿cómo te paras ante eso? Mi pregunta, la segunda sería, ¿cómo enfrentas el cambio? ¿Cómo enfrentas esta crisis?
1: Pues con lo que tienes, con tu conciencia, con tu corazón, con tu manera de pensar, con tu manera de sentir, con tus miedos, con, con tu contexto, ¿no? No es fácil, no. se los he dicho a los chavos, se los digo a los universitarios, aquel que encontró su carrera, su vocación, su misión, desde pequeño apláudanle, se vale, padrísimo, y los hay. Yo conozco varios, tengo alrededor varios, de eh, la familia, este, amigos, que desde pequeños querían ser un, un, un modo de ejercer su vocación en una profesión y fueron muy felices. Y también conozco varios, entre ellos yo, que no fue así, que nos preparamos para una cosa y luego la vida dijo, no, pues por aquí no, y, y dimos la vuelta. ¿Cómo se enfrenta? Con pavor, con miedo, con al que dirán, a ti, a la vida, a los demás, con, con lágrimas en ocasiones, con la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? Con, y también con esperanza, porque cuando yo cambié de estilo de vida, recuerdo, perfecto, a los 30 años hice un cambio muy radical, radical esos de 180 grados. Y recuerdo que yo al inicio me sentía un, no te voy a decir las groserías, porque eran más de 10 groserías como me sentía, ¿no? O sea, sí si, si me hice menos. Todas las groserías que hagan menos, pónganlas a mí, esas. Y recuerdo que en esos días me llegaron algunos correos de chavos, chavos, me llegaron correos diciéndome, Ángel, mis respetos a tu decisión. Y la verdad es que verte decidir me animó a mí a decidirme. Yo jamás no esperé, nunca pregunté. O sea, fueron correos que llegaron solos y varios. Cuando tú tomaste esa decisión, me di cuenta que yo podía saltar al vacío en mi decisión. Cuando vi tu valentía para hacerlo, me di cuenta que yo podía tomar esto. No sé si me empezaron a contar su historia, ¿no? Pero fue un choque en mi corazón de no estoy valorando mi decisión. Solo la estoy midiendo por lo que dicen fuera de mí. Y no estoy valorando la valentía, de nuevo lo digo, para hacer esto. Pero fue, me costó un año, dos, de shock. No no es algo, sí lo deseo, sí lo deseo a quien lo viva. No 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 quiero usar la frase, no se lo deseo a nadie, no, claro que se lo deseo. Porque es bien bonito cuando no es tu camino encontrar el tuyo. Y ojo, esto puede ser a los 30 y yo decía, qué frustrante. A los 40, a los 50, a los 60, siempre que sea por buscar lo propio, lo vale. Hoy lo digo, en su momento, si me hubieras preguntado en ese momento, te diría, no sé qué hice. Hoy digo, sí sé qué hice y, y, y lo disfruto mucho. Pero me ayudó también algunas voces de fuera, que ni me acuerdo, ¿eh? O sea, te, te prometo que no, algunos rostros ni los ubicaba, pero llegaron correos, o sea, eso me acuerdo perfecto, que me dijeron, Ángel, cuando tú hiciste eso me di cuenta que puedo yo ser valiente también y me puedo aventar. Así fueron, y como disfruté esos correos que, me, que me, a mí me alentaron a decir, bueno, construyamos algo nuevo. Creo que da miedo como la sensación de empezar de cero. Yo digo que nunca se empieza de cero. Solo una vez en la vida se empieza de cero. Y eso fue el día que el esperma y el óvulo de tus padres se unieron. Porque a partir de ahí, comenzó algo que ya no es de cero, ya hay experiencia. Lo que más bien es, empieza de cero en un lugar, en un lugar sí, pero no tú. Eso es algo que hoy valoro de esa crisis. No empecé de cero. Lo que soy hoy es fruto de lo que estudié antes de mi cambio, en mi cambio y después de mi cambio. No sería la persona que soy hoy si no fuera por todo eso.
0: Escuchando lo que nos compartes, se me vino la pregunta. Si antes de esta crisis tú eras bastante bueno en lo que hacías, digamos, eras un gran ingeniero acá, o no sé, ¿no? Este, un astronauta, ponle lo que quieras. Eras bastante bueno en eso. Y de pronto te llega esta crisis y eres bastante bueno en lo que ahora haces, ¿qué onda ahí? O sea, pues... ¿qué que, que plantea la diferencia de una a otra, no? O sea, porque te puedes ir con lo primero o con lo segundo y, o ser las dos o quién sabe cómo, ¿no?
1: Sí, hiciera sí muy bueno en lo que hacía, muy bueno. Solo que tiene que ver con la paz interna, insisto. Había algo que no me dejaba estar en paz donde estaba. El contenido sigue siendo el mismo. Yo soy ángel antes de eso, en eso y después de eso. Y esa es la mayor verdad que he encontrado. Que Ángeles, desde el vientre materno hasta hoy, lo único que ha hecho es ir encontrando la forma de dónde y potenciando mis capacidades y aprendiendo de mis límites. Pero Ángeles, antes, en y después. No solo somos una carrera, lo siento, pero no. En los currículums no solo debería de decir la carrera que tienes, debería decir además todas las aptitudes, los dones, los regalos que hay, todo lo que no solo sabes hacer, sino también ser, todo lo que hay en lo profundo. Eh, sería un documento enorme, pues, que no sé quién le di al menos yo sí. Pero he descubierto que Ángel sigue siendo el mismo. Lo único que cambió fue el lugar. Y esa es la mayor verdad que tengo. Y es la que más disfruto. Y es en la que sigo trabajando, que no dependo de un lugar, no, soy más que un lugar, que no dependo de un espacio, soy más que un espacio, y eso es bellísimo, o sea, pero es una verdad en la que he trabajado muchísimo, en su momento me costó, yo mismo me cuestioné, no manches, después de 15 años estuve en un solo espacio, 15 años, formándome para algo que no hago hoy, bueno, sí lo hago, te digo, en los aprendizajes, pero no en la forma. Y ahorita llevo otros 10 años formándome para otra cosa. Formándome en espacios, pues en, 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 en contenidos, en, en lugares. Pero hay algo que nadie me ha quitado, que es a Ángel. Y Ángel ya sabía que iba a ser un buen acompañante de las crisis, porque su primer encuentro con la vida fue una crisis. Estamos marcados por nuestra historia si puedo ser buen compañero de crisis de otros, y a veces de mí mismo, esas me cuestan un poquito, es porque mi primer encuentro con la vida fue una crisis. Mi primer encuentro con la vida fue mirada a la muerte. Por eso soy tan bueno acompañando duelos, y no me da miedo, y, le, y no le saco, y, y soy paciente, y puedo estar con las personas, y me gusta el tema. No porque sea sádico ni nada, sino porque, porque yo miré la muerte de frente. Una vez por lo menos. Y entonces te vuelves experto en aquellas cosas que la vida te ha puesto. El lugar es bello, el lugar es bello, ser papá, tener una casa, ser esposo, este, ser maestro, el psicoterapeuta, es bellísimo. Pero no sería el que soy si no fuera por ese primer lugar donde estuve. Y no sería el que soy si no fuera por la familia en la que llegué. Y no sería el que soy si no fuera por mi historia personal desde el momento, desde el vientre materno.
0: Una filosofía de vida es una gran herramienta, ¿no?
1: Sí. Sí. Me, me dejaste pensando en varias cosas. No creo que exista una sola filosofía de vida. Y a veces creo que sí. Entonces ahí mi respuesta podría ser un poco confusa y muy diversa. Porque... No sé si yo pudiera decir que tengo una filosofía de vida y sí puedo decir que tengo varios encontronazos con la vida que me han hecho el que soy. Entonces, no sé, o sea, ahí, ahí me sentiría, no perdido, porque puedo describir algunas cosas, pero no sé si le llamaría yo filosofía de vida. Quizá, sí me siento, eso sí, ahorita que lo dices, me siento amante de la vida, sí. Me siento amante de la reconciliación. Amo ser testigo cuando un chavo, una chava, cuando un adulto, un casado, una casada, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, una abuela y, y me refiero a la edad, ¿no? no solo a si tienen hijos o no, logran reconciliarse consigo mismo, con su historia y hacer cosas lindas y nuevas con ello. Amo cuando una persona logra reconstruirse a sí mismo en medio de sus crisis o cosas fuertes y en medio de sus cosas bellas. Eso lo amo. Quizás sería mi filosofía de vida, no lo sé, pero amo cuando una persona logra cuestionarse a sí misma o también sanarse o mirar su pasado y tomarlo o abrirse al futuro con esperanza y no siempre pensando en él. O en su presente, siendo más consciente, reconociendo sus emociones, su cuerpo, su, su mente, su alma. Eso lo amo. Yo no sé si sea una filosofía de vida, pero sé que me pone gozo mucho cuando puedo ser testigo y parte. ¿no? Echas una mano también de mí y de otros.
0: No, pues aquí podemos estar todo toda la semana. <ríe> Lo que toca es que me hagas una pregunta, así como, como parte del host de aquí de Inquietamentes échale tu pregunta.
1: ¡Auch! <ríe> <ríe> Seguro. <ríe> Espera. <ríe> ¿Por qué después de las crisis que has vivido, la especifico, déjame la elaboro y ya. ¿Por qué después de las crisis que has vivido y las que te hacen ser tú, seguirías pensando que vale la pena tener crisis?
0: ¡Ande, cao. Ok. O sea,
1: si, si lo pusiéramos en la metáfora, no que lo desees, sino... ¿por qué valdría la pena que otros árboles se siguieran cayendo en tu camino?
0: Sí, o sea, ¿por, ¿por qué valdría la pena yo seguir en esa carretera, digamos, que es la vida? Con ese riesgo de que caigan árboles, ¿no?
1: No, es que van a caer. ¿Por qué valdría... van a caer? De aquí a que mueras van a caer árboles. Quizá, ¿por qué valdría la pena aceptar que está bien que caigan? O sea, la pregunta no es si van a caer. Porque... Porque es una certeza. Jamás dejaremos de tener crisis. Incluso morir será una crisis. A un paso nuevo, ¿no? Y muchos lo viven de maneras diversas. Algunos les da tiempo y otros no. En un choque que mueren hizo facto, pues no hubo tiempo, pero seguro hubo unos instantes. Milésimas de segundo. Como la pérdida de mamá que le dio un tiempo, pues también es diferente. Pero hay un cambio. ¿Por qué después de las crisis que has vivido dices... Bueno, no está mal si otros árboles se siguen cayendo. Y tu respuesta puede ser, no, no, quiero que se caigan. también Puede ser tu respuesta.
0: Sí, este, definitivamente una crisis pues, te incomoda, ¿no? O sea, incomoda la vida y, y me saca de, de ciertos contextos que, pues las falsas seguridades, ¿no? De pronto que traemos. Yo creo que conforme van pasando las crisis o conforme va pasando la, la edad, el tiempo, la vida, es, creo que lo deseable es que nos volviéramos cada vez más sensibles, más conscientes. ¿sí? Y por lo mismo quizás las otras crisis pueden que duelan más, ¿no? O algunas cuestiones nos duelan más, pero también ya tenemos más herramientas. Entonces, como yo lo veo es, cada una de las crisis me va dando como esa, esa fuerza o ese fogueo para ir enfrentando otras, ¿sí? Porque es lo que siempre me preguntaba, no, es que ¿cómo? o sea, ¿cómo está cañón? o sea yo sin mi mamá no podría y eso mismo yo pensaba antes de eh. yo decía, pues es que mi madre, mi jefa, mi jefecita esa toda madre, yo la traía en friega o sea, la, yo siempre fui muy enfadoso con ella así en el cariño y todo y ¡pum! ¿no? nunca estás preparado para eso pero ya de este otro lado digo pues es que de alguna manera la, la, como que la crisis Va teniendo sus herramientas, te va poniendo implícitas ciertas cosas que, que si tú las tomas, pues sales adelante, ¿no? Y, y se te presentan. La onda es, pues, ¿cómo lo decides tú? Si tomar esas herramientas o salir de esa crisis un poco más en, en supervivencia, ¿no? Pero yo creo que las crisis te van, te van, este, habilitando para otras más. No sé si conteste la preguntita. Sí, sí.
1: Puedo hacer otras
0: 50, pero sí. Sí, ¿eh? y aquí ya se cambia. En vez de programa ya es otro rollo. ¿Con qué te quedas de este inquietamente? Así como conclusión. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas?
1: Con el reconocimiento de nuestras Pequeñas y grandes decisiones nos van construyendo. Y dos, el reconocimiento que me lleva a decir qué valientes somos cuando tomamos decisiones. Porque podríamos postergarlas. Es más, nuestro país culturalmente ha enseñado a postergarlas. Desde las pequeñas, insisto, desde elegir una ropa u otra, pagar esto, así pequeñitas decisiones que se construyen en la vida hasta decisiones como más de proyecto personal, nos ha enseñado a postergar. Somos los hombres del mañana, eh, luego lo hago, etcétera, frases ahí muy culturales. Pero que entonces cuando me encuentro gente que decide, sobre todo ya por su vida, uf, yo lo valoro y se lo regreso, ¿eh? Si algo soy, soy un portador de lo que veo y lo expreso. Me gusta mucho poderles decir. Y me gusta mucho ver las caras de sorpresa de, nunca había pensado eso. Nunca había pensado lo valiente que soy cuando tomo una decisión. Y esa sensación me da, como recordar todo esto, me quedo con eso. Esta sensación, recordarlo, me da la oportunidad de sonreír y decir, qué bonito ha sido que con los árboles caídos no me detuve. Y y no me he detenido. Y no pienso hacerlo. ¿Alguno me llevará al más allá? Pues bueno, espero estar preparado. Será otro momento en la vida. Y espero falten muchos años para eso. Amo la vida. Pero me hiciste sonreír. Como recordar estas cosas me hizo sonreír. Que todas mis decisiones me llevan a seguir siendo ángel. Así como el primer día. Así como este día.
0: Pues muchas gracias Ángel. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Gracias por compartir este, tu conocimiento, tu vida, en todo esto que, que pones aquí en Inquietamentes. Eh, un abrazo hasta allá y pues seguimos en contacto.
1: Gracias, con gusto.
0: ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Muchas gracias por escuchar Inquietamentes. Visita nuestra página es inquietamentes.com. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast. Y en Instagram estamos como inquietamentes. Frazaza. Muchos de nosotros no vivimos nuestros sueños porque vivimos nuestros miedos. Les Brown Y en el próximo podcast... Y en el próximo capítulo hablaremos de Ama a las personas y usa las cosas.
1: Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día siguiendo nuestras redes
0: sociales y más en inquietamentes.com